0: עמוד קי, לא קכ, קכ, בטור באות ט', עד עכשיו דיברנו על תפילין של יד, עכשיו עוברים לדבר על תפילין של ראש, מקום תפילין של ראש מהתחלת עיקרי השיער במצחו, עד סוף המקום שמוחו של תינוק רופס והוא כל גובה הראש. התורה אמרה ויהיה לטוטפות בין עיניך. תכף נראה, בבית יוסף הביא את הגמרא שלמדה שבין העיניים זה לא כפשוטו בין העיניים. זה אחד מהדברים הפשוטים שכל אחד רואה שבלי תורה שבעל פה אי אפשר להבין תורה שבכתב. כי תורה שבעל פה, תורה ביחד. זה לא פרשנות שנוצרה במשך הדורות, אלא ביחד עם התורה שבכתב ניתנה התורה שבעל פה שהיא... ההסבר והעומק של תורה שבכתב, והחכמים בכל דור ודור היו טורחים למצוא את הדברים שכבר ידעו אותם ולמדו ממשה רבנו בתורה שבעל פה, בכל זאת הם מוכחים בתוך התורה שבכתב, רק שצריך לדעת איפה למצוא כל דבר. וזה הרבה מאוד מאוד סוגיות בגמרא שעוסקות בפסוקים, בלימוד הזה, באות הזאת, במילה הזאת. זה לא שעל פי זה אנחנו נלמד את הדין. ובלעדי הלימוד הזה לא נדע את הדין. ברוב המקרים זה לא ככה. אלא הדין, כבר אנחנו יודעים אותו, ועכשיו אנחנו באים למצוא איפה הדין הזה, שאנחנו יודעים, איך לומדים אותו מתוך התורה שבכתב. אז זה אחת הדוגמאות שבתורה שבכתב כתוב בין עיניך או בין עיניכם, והדבר לא כפשוטו בין העיניים ממש, אלא זה סימן, היכר, זיהוי, איפה המקום בראש. אבל המקום הוא על הראש, על השיער. איפה המקום על השיער? אז המקום הוא בין העיניים, כנגד בין העיניים. אומר לנו הטור, והסוף של המקום, <coughs> ההתחלה מתחיל מתחילת השיערות, עיקרי השיערות. והסוף של המקום, כל מקום שמוחו של תינוק רופס, איפה שהמוח רך בתינוק, שעוד לא נסגר עצם הגולגולת, כמו שדיברנו בשיעורים הקודמים, והוא כל גובה הראש. זאת אומרת, מאיפה שהראש מתחיל שיפוע, זה ודאי כבר לא המקום. של הנחת תפילין. יוצא לפי זה שאפילו לכאורה אמצע, ממש אמצע הראש, עדיין זה מקום הנחת תפילין. מקום מאוד עמוק, כמה, קרוב לעשר סנטימטר אחרי תחילת השיער, עדיין זה מקום הנחת תפילין, כי הוא עוד לא הגיע לשיפוע. כל הגובה של הראש, המשטח העליון, ששם זה עדיין לא בשיפוע, לא, המצח, לא, המצח פסול. התחלה מהמקום של השערות, מהתחלת עיקרי השיער. אבל פנימה, אחורה, עד איפה המקום של התפילין? כל הגובה של הראש שעוד לא התחיל שיפוע לכיוון אחורה, כל עוד שהוא בגובה, משטח ישר, הוא לא ישר באמת, הראש הוא כדורי, אבל כל עוד שלא התחיל השיפוע כלפי אחורה, זה עדיין בגדר מקום הנחת תפילין, כי זה, כל זה מקום שמוחו של תינוק רופס. אם תינוק קטן, ממש בחודשים הראשונים שלו, יש שם מקום רך, ואפשר אפילו לזהות את זה בעין, גם לי נגיעה. אבל גם אם נגיעה מרגישים רוב הראש, המשטח העליון, הוא עדיין רך. כן. אז למה להניח שתי גוגות קטינים אדומות עצבים ככה? גדולות? כן. צריך לבדוק איזה גודל, אבל נכון, יכול להיות שכן, זה לא מופקע, אבל יכול להיות גם שלא. נו. אז, אז יכול להיות, התפילין המצויות היום, שהן גדולות, יכול להיות שהן יתאימו, ביד לא ייכנסו ב, במקום של הגובה. האמת, שאם זה בגובה של הקיבורת, אם נחשוב את כל הקיבורת, יש כאלה שיכול להיכנס אפילו שתי תפילין גדולות. אבל אמרנו שלכתחילה משתדלים שזה יהיה בחצי התחתון של הקיבורת, כמו שנראה גם במשנה ברורה שיזכיר את זה. אבל לגבי תפילין של ראש, באמת נכון, יש הרבה מקום, יש הרבה מקום. רגע, אבל יש תחילת שיער גם. פה. זה התחלה, עד איפה, אחורה, עד איפה המקום של התפילין? נכון, נכון, זה עדיין מקום תפילין. ולכן אמרנו, אם יש תחבושת, למשל, במקום הזה, רטייה, או משהו שאי אפשר לה, כרגע להסיר אותה, יניח תפילין יותר בעומק. אבל במקרה כזה הוא יצטרך להקטין מאוד את הקשר, <אז> כן? אבל יצטרך במקרה כזה להקטין מאוד את הקשר, ושזה יציב, יציב, לא רק מונח, צריך שזה יהיה מהודק. אז יש פה מקום לסדר. <אז> <אנשים. אז> נכון, נכון, באמת אם זה יהיה באמצע, למעלה בראש, אז בקלות זה יזוז, זה לא יהיה קשה שהוא יהיה יציב. כן, קשה שהוא יהיה יציב. אבל על פנים, מבחינת המיקום, כל המקום הזה הוא מקום הנחת התפילין. בואו נראה את זה בבית יוסף, את הסוגיה בגמרא. אתם רואים, באות ט, בית יוסף, באות ט, ומקום תפילין של ראש מהתחלת עיקרי השיער במצחו וכו', בסוף פרק הקומץ, בין עיניך זה קודקוד. מה שכתוב בתורה בין עיניך, לא כבשו בין העיניים ממש. בין שתי העיניים, אלא זה הקודקוד, זאת אומרת למעלה, בראש, היכה, איפה זה המקום בדיוק בראש שאמרנו זה הקודקוד, אמרי דבר רבי ינאי מקום שמוחו של תינוק רופס. אז אם כן, כל המקום הזה, כל השטח שהוא בגדר מוחו של תינוק רופס, רך, כל המקום הזה הוא בגדר מקום הנחת תפילין. נכון, זה גם כן. נכון, זה באמת נכון. מפה לומדים זה אומר שזה... לא, היכה זה לא מפה לומדים, היכה פירושו, אחרי שאמרת לי שבין עיניך זה הקודקוד, למעלה, המקום העליון של הראש זה הקודקוד, אבל המצח... זה אתה צודק לגבי המיקום מצד ימין או שמאל. אבל לפני שמתחילים לדבר על ימין או שמאל, קודם כל, איפה זה בכלל בין עיניך? לא בין העיניים, אלא אומרת הבריתא זה הקודקוד. פירושו, קודם כל, תדע, זה למעלה. רוא, למע... החלק העליון של הראש הוא נקרא קודקוד, שזה ההתחלה של הראש. אז זה השטח של, של בין עיניך, זה ההגדרה בין עיניך, ולא שתשים את זה בין העיניים או על המצח, לא, זה חייב להיות למעלה. קודם כל. עכשיו, מצד ימין או שמאל, זה גם כן ילמד מבין עיניך. אבל קודם כל צריך להגיד שבין עיניך זה לא מצח, זה לא בין העיניים, קודם כל צריך להגיד זה קודקוד. זאת אומרת, איפה המקום הוא למעלה. עכשיו, בתוך הלמעלה. זה לא מבין עיניך, מבין עיניך, זה כנראה מבין זה כנראה מבין מבין עיניך, זה אל תבין בין עיניך כפשוטו, אלא בין עיניך של התורה זה קודקוד. אבל לא באמת שזה נלמד מהמילים בין עיניך. אתה צודק? אין לימוד מהמילים. תכף נראה שיש לימוד אחר של גזירה שווה. אבל כרגע כשהגמרא אמרה, ברייטה אמרה בין עיניך זה קודקוד, הכוונה היא לא בין עיניך כפשוטו, אלא בין עיניך של התורה הכוונה היא קודקוד. אבל לא שבין עיניך מלמד אותי קודקוד. אתה צודק? אין לימוד מבין עיניך כרגע שילמד דווקא קודקוד ולא משהו הראש... הקראים שמקיימים את התורה לפי הפשט, מה הם מניחים? הם מניחים, כן, כן. הקראים שמקיימים את התורה, לא לפי הפשט, לפי ההבנה שלהם בתורה, בדיוק, והם לא מתעלמים מתורה שבעל פה, הם מניחים את התפילין בין העיניים ממש. וגם התפילין של יד על כף היד. כן, כן. זה לא אומר כלום, זה סתם בדיחה, אבל אני אומר, ככה הקראים עושים. אה? אז מה זה אצלנו? אני לא יודע אם יש קראים דתיים היום. זה בדיחה. אה? לא יודע, אני יודע, אני... כן, אבל... אמרתי, היה מאחור העם. זה הקשייה שבאמת החכמים הקשו עליהם עוד לפני מאות שנים. עד שאתה מתחיל להתווכח בין עיניך או משהו, מה זה בכלל תפילין? מה זה? תיקח אולי חתיכת קלף, ותכתוב בה את הפרשת תפילין, ותשים אותה בין העיניים. אתה אין שום מקור. לא על הבית, ולא על הרצועות, ולא על השינים, אולי באמת זה ככה, אולי הקראים גם, לוקחים חתיכת קלף, ושמים בין העיניים, וקושרים לזה חוט. זה לא חוט. זה לא חוט. יכול להיות, לא איזה בדיחה, אין לו להתעסק עם זה, כן? ובתרחי בעיניין, גובה שבראש מנלן, טוב, עכשיו אתה רואה, דוד, זה בדיוק מה שנגעת. אחרי שלמדנו, נכון, בין עיניך זה קודקוד, אבל מנלן, מאיפה אנחנו יודעים שזה קודקוד? אנחנו מבינים, יודעים ככה, שבין עיניך לא אבל מנהלן, מאיפה לומדים את זה, איפה יש לנו איזו הוכחה בתורה שבין עיניך זה לא בין העיניים, אלא בקודקוד? ותנו רבנן, הברייתא אומרת, בין עיניך בגובה של ראש, על הראש. אתה אומר בגובה של ראש, או אינו אלא בין עיניך ממש. מי אמר לך ללמוד? כמובן, כמו שהסברתי, אחרי שאנחנו יודעים שזו תורה שבעל פה. אבל איך מהפסוק אתה יכול ללמוד שבין עיניך זה הגובה שבראש? זה אומר על השיער, ולא בין עיניך נאמר כאן בין עיניכם, ונאמר להלן בין למת. <מח> מה להלן בגובה של ראש מקום שעושה כורחה, אף כאן בגובה של ראש מקום שעושה כורחה. אז פה יש גזירה שווה. כמובן, אנחנו יודעים שגזירה שווה, אדם לא יכול להמציא מעצמו, למצוא שתי מילים דומות בתורה, ולהקיש ולה ביניהם ולהוליד מזה הלכה. אין דבר כזה. אין אדם דן גזירה שווה מעצמו, רק אם למד אותה מרבו. ורבו, מרבו, ורבו, מרבו, מרבו עד הלכה למשה בסיני, זה חייב להיות כך, אין מציאות שאדם ידון גזירה שווה על פי דעתו. גזירה, יש דינים אחרים בתורה, כמו קל וחומר, שזה אדם דן גם מדעתו. אם בדין מסוים שהוא חמור, שהוא קל, מצאנו בו איזה חומרה כזאת וכזאת, אז בדין השני שהוא חמור ממנו, דומה לו אבל חמור ממנו, אינו דין שגם הוא יהיה חמור בפרט הזה, זה דין שדנים אותו מסברה. קל וחומר זה סברה. אם בקל כך, כל שכן בחמור. מצאנו גם בתורה סברה של קל וחומר לגבי האחים. השבטים הקדושים שהם אמרו לאשר על הבית כשהם שמו להם את הגביע הן כסף אשר השיבונו אליך מארץ קנע אשר שיבונו אליך מארץ קנע ואיך נגנוב מבית אדוניך כסף וזהר הכסף שהיה לנו שמצאנו בהמתחותינו החזרנו לך אותו אז אתה רואה שאנחנו לא מחפשים לקחת כסף שהוא לא שלנו אפילו על הספק ואיך אתה חושב שנגנוב זה קל וחומר זה דבר של סברה אה? קל וחומר יפה שעשרה קל וחומר בתורה, יש עוד אחד ב, עם מרים, ואביה הירוק ירק בפניה, לא תיכלם שבעת ימים. אז הגמרא לומדת שהדו-שיח שהיה שם במשה רבנו להשם יתברך, זה שמשה רצה שהקדוש ברוך הוא אותה מיד, אל נא רפא נא לה, רפא נא, משמע עכשיו, רפא נא לה. הקדוש ברוך ענה לו, ואביה ירוק ירק בפניה, אם אבא שלה היה גוער בה, לא תיכלם שבעת ימים, מינימום, שאבא, העונש אה, שהוא מעניש זה שבעת ימים. קל וחומר לשכינה, ארבעה עשר יום. האם זה שהקדוש ברוך הוא כועסה לפחות, צריך להיות כפול. אז דיולה בא מן הדין להיות כנידון. זאת אומרת, אם זה נלמד מזה, אז מינימום נשאיר את זה כמו אבא, לא נעשה כפול. זה פחות שבעת ימים. אבל פחות מזה אי אפשר. אז גם פה יש קל וחומר. יש לנו עשרה מקומות. השיר רק מציין, הוא לא אומר את כל העשרה. צריך לחפש במדרש רבה איך יש את כל העשרה. חלקם, אני חושב, שהם לא בחמישה חומשי תורה, אלא בכל התנ"ך. אה, oh, אז בואו נסביר מה הגזירה שווה פה עכשיו. בעניין תפילין כתוב, והיו לטוטפות בין עיניכם. קשרתם אותם לאות על ידכם, והיו לטוטפות בין עיניכם. ולגבי, יש פסוק אחר, פרשת ראה, בנים אתם להשם אלוהיכם. לא תשימו, לא תתגודדו, ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת. אם האדם מת, לא מת, אסור לו מתוך הצער למרות את שערות ראשו. כי זה מראה צער יותר מדי. התורה הגבילה אותך כמה להצטער. כי בסופו של דבר, בכוח האמונה, אדם מתגבר על הצער. זה דע שהקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה. אבל עדיין יש צער. אז החכמים נתנו שיעור. שלושה ימים לבכי, שבעה למספד, שלושים לאבל. אבל אם אדם בוכה יותר מדי, הדבר אומר היה אישה אחת שמת לבן בן ובכתה עליו יותר מדי. אמרו לה, לא בוכים יותר מדי. עבר הזמן, קבלי תנחומים. לא, המשיכה לבכור יותר מדי, מת לה עוד בן, היא בוכתה יותר מדי, אמרו לה לא בוכים יותר מדי, מת לה עוד בן, וככה מסכנה איבדה את הכל. למה? כיוון שכשאדם בוכה יותר מדי ולא מקבל את הנחומים, אז זה מראה שהוא לא מאמין, שכאילו הוא הלך, הלך לבלי שהוא מסכים לפעמים שומעים בתקופה האחרונה, כאלה קשים ש... אה? זה כתוב, למה ייקח משכרך מתחתיך, אל תיתן את פיך לחטי את למה יקצוף האלוהים על קוליך וחיבל את מעשי ידיך? פסוק בקהלת. אל תיתן את פיך לחטיא את בשרך. תיזהר שהפה שלך בעוון נדרים. בניו של אדם חלילה מתי. אל תיתן את פיך לחטיא את בשרך. בשרך זה מי שיוצא ממך. למה יקצוף האלוהים על קוליך וחיבל את מעשי ידיך? בניו של אדם, כשהם קטנים, הם יכולים למות בעוונו. כי כל עוד שהם קטנים, הם עולים ברשות עצמם. ברשותו. אז לכן, לפעמים בעונש שלו, הם יכולים יש אחד הפירושים של הברכה שהאבא מברך, אמנם בלי שם המלכות למעשה, אבל האבא מברך כשהבן מגיע לבר מצווה, ברוך שפטרני מעונשו של זה. אז יש בזה כמה פירושים. אחד הפירושים שעד עכשיו היה הבן יכול למות בעוון אביו. ואז אם הבן היה מת בעוון אביו, אז העונש שלו על האבא, שהוא גרם לו כאילו יכול למות, לא מספיק עשה עבירה, גם גרם לבן שלו למות. אז גם זה נספר עליו בתור עוון. אחרי שכבר הגיע לגיל בר אז פטרני מעונשו של זה, אין לי עוד ש... ש... שהוא יענש ובגלל זה אני יענש עליו. זה אחד הפירושים של פטרני מעונשו של זה. אז בנים קטנים עדיין ברשות אביהם. אז לכן, הדין הזה שלא תשימו כורחה, זה אומר לא להתאבל יותר מדי, יש לך שיעור כמה להתאבל. כשאדם מתאבל יותר מדי מראה שאין לו אמונה. וכשהוא לא, כאילו אין, אין עולם הבא, אין כלום, אין תחיית המתים, אין שום דבר. זה אמרתי קשה לשמוע לפעמים בימים האלה, זקנים, שאנשים שלא... לא התחנכו בדרך התורה והמצוות, וקורה להם אסון קשה, השם ישמרנו, אז הם מרגישים כאילו, הכל עבד. הם מסכן, איזה ביטוי אחד אמר, עכשיו הוא, אה... אני אה, לא יודע מה, למעלה, מדבר עם הסבא פוליטיקה, לא יודע, דבר כזה שאין להם מושגים בכלל מסכנים. ומה שהוא שומע, הוא מבין, למעלה, מה זה למעלה מבחינתו? עם הסבא, מדברים, שותים, אוכלים, הם לא מבינים שום דבר. ואז מסכנים, euh, אין להם במה להיאחז. האמונה זה חבל שאדם מחזיק בו, גם בשעות קשות. אבל כשאין לאדם במה להיאחז, אז הוא מרגיש שהוא תלוש, הוא כאילו נזרק, ואין לו עוד שום דבר להתחזק ולהאמין בו. אז לכן הגבילו, התורה הגבילה את, את העניינים של הצער על המת. ביניהם לא תשימו כורחה בין עיניכם למת. עכשיו, מה הפירוש לא תשימו כורחה בין עיניכם? וכי בין העיניים יש שיער, שהתורה תצווה אותנו שלא לתלוש, אין שיער בין העיניים, לצוות, שלא שב... תשימו כרחה, זה לא מקום של כרחה בכלל, אלא הכוונה היא לא תשימו כרחה בין עיניכם, בראש, למעלה, שהוא כנגד בין העיניים. אז לכן גם בין עיניכם של התפילין, גזרה שווה, גם הוא מדובר במקום ששייך בו כרחה, שזה אומר במקום של הסערות. אז למדנו בעצם עכשיו גם שזה בקודקוד, <ע> וגם... <ע> בין ה... בין החילמי, טוב, אז העיקר, קודם כל הבנת שזה לא בין העיניים ממש. אחרי שהוצאת את זה מבין העיניים, אז אתה יכול ללכת למעלה, אתה יכול ללכת למטה, דרכו של עולם למעלה. למטה אין בה אישה, אז אין לה זקן, אז זה בסתמה, ש... כן, מקום שעושים כוחה. אה? ולא אומר לפעמים אומרים, זה רק אם הבנים ממשיכים מעשי אביהם ברשע, האבא היה רשע, והבן המשיך את דרכו של האבא. של החשעות, אז הוא יכול להענש עליו ועל אבותיו. Okay. וזה חטאנו עם אבותינו, העבינו, הרשענו. כשממשיכים עם מעשי האבות, פוקד עוון אבות על בנים ועל בני בנים. הגמרא הקשתה. פסוק אחד אומר, פוקד עוון אבות על בנים ועל בני בנים, על שילשים ועל רבעים. משמע, שימנעי נשים. פסוק אחד אומר, לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות, איש בחטאו יומתו. כאן במש... עושים מעשי אבותיהם, כאן לא עושים מעשי אבותיהם. וכתב <חטב> הראש, על זה, ואין דאמרינן לעיל, במקום שמוחו של תינוק רופס. לאו דווקא כאמר שיניח מקום המוח ולא יותר, מקום הנחת תפילין ממקום שמתחיל השיער, דהיינו מקום שעושה כוחה, ועד מקום שמוחו של תינוק רופס, מקום הנחתן. לא הכוונה היא מקום שמוחו של תינוק רופס, תעלה למעלה, איפה שהמקום הרך, לא. זה סוף המקום, עד ועד בכלל. אלא מתחילת עיקרי השיער, זה כבר מקום הנחת התפילין. אז בעצם יש לנו שני לימודים בגמרא. אחד כתוב מקום של מוחשת אינו קופץ. שני כתוב מקום שעושה כרוכה. אז חברת שתיהן ביחד, קיבלת התחלה וקיבלת סוף. התחלת מקום שעושה כרוכה זה תחילת עיקרי השיער, אז מקום של מוחשת אינו ועד בכלל, קיבלת את סוף המקום. והיינו דאמרינן וערובין, מקום יש בראש להניח בו שתי תפילין. זה כמו שדיברנו גם לגבי עטרת של דוד המלך, הזכרנו את זה שם, עטרת מלכם, שיש מקום בראש להניח שתי תפילים. אז לכן, זה מתאים למה שאמר דבר רבי ינאי, שזה מנחילת הסיער, עד מקום שמוכן שזה לא ודאי ששם בש... ב... בשופי מקום לשני תפילים. אלה שמניחים שני תפילים קטנים, אפילו נשאר עוד הרבה מקום, זה פשוט. אפילו שני תפילים גדולים יכול להיכנס, תלוי לא בראש של כל אחד, הרי בגודל של התפילים, אבל ודאי שיכול להיות שנכנס. בדרך כלל, שמים שניים, שמים את שמים קטנים, נכון, כי הגדולים קשה לצמצם את המקום. וגם, כמו שאמרתי קודם, אתה צריך שזה יהיה מהודק. אז אם תשים אחד ביד גדול... ביד לא, לא, לא מתאים, שתיים גדולים. שתיים גדולים ביד לא נראה שייכנס. אבל בראש, יכול להיות שהם ייכנסו, בטכנית. הבעיה היא שהם איך יהיו מהודקים. אם הראשון תופס הרבה מקום, והשני עוד, והרצועה נמצאת בסוף הבית. אז איפה הרצועה נמצאת? מרחק הזה כבר לא יהיה מה להדק, לא יהיה מקום שהוא לכן לוקחים קטנים שהם יכולים לשבת בצורה טובה. ועד כאמר לעיל מקום שמוחו של תינוק חופש, אחי כאמר עד מקום שמוחו וכולי. זאת אומרת הראש פה מדקדק שלא נטעה לחשוב שהמקום של של התינוק שמה זה המקום של התפילין. ואז הפיסט צריך לניח את התפילין באמצע הראש. לא, עד מקום שמוחו של תינוק חופש. הוא מוכיח את זה גם מהעניין של הכרחב וגם מביא עוד ראייה מהירושלמי. וכן מוכיח בירושלמי דה מוצא תפילין וכן כתב המרדכי וכן מניחים אותם על הקודקוד, שהוא סוף השיער שנגד הפנים, והוא המקום שמוחו של תינוק רופס בו. ונראה שהוא סובר, שבמקום עיקרי השיער רופס מוחו של תינוק. וידי אמרו מקום יש בראש להניח שתי תפילין, אפשר דלא זה על זה כמה, אלא סמוכים זה אצל זה ברוחב הראש וכנגד בין העיניים. הנה מי זה על זה במקום הנחש שתי תפילין, מוח התינוק רופס, וזה נראה יותר, כי יחיד אילן נשוויה חולק בעדי הראש ספר תרומת בני שעיקרי השיער זה עוד לא מקום של מחוז התינוק רופס, אלא קצת יותר בעומק. אז אם כן, זה לכאורה סותר, מקום אחד כתוב עיקרי השיער, מקום שני כתוב מחוז התינוק רופס, אז הראש הסביר שזה התחלה של המקום, וזה הסוף של המקום שלך, מקום ארוך בתוך, בפנימה לתוך הראש, שזה עדיין מקום תפילין. אבל הרמב״ם כתב שמקום תחילת עיקרי השיער, זה מקום של מחוז התינוק רופס. הוא מבין שהמקום הזה, שאנחנו מתחילים בו זה מקום של מחוז התינוק מי אמר שיש לך כל כך הרבה פנימה? זה המקום הזה, זה המקום של המוח. אז איך כתוב בגמרא שיש מקום להניח תשע תפילין? משמע שאותו המקום של עיקרי השיער, זה גם המקום שמוחשת תנוק רופס, ולא בפנים עמוק, כמו שיטת הראש. אז בהתחלה מרן רוצה לומר, אולי לתרץ ככה, שמה זה מקום להניח תשע תפילין? זה אחד ליד השני. אחד פה, אחד פה. הכוונה היא שמצד בין העיניים זה עדיין באופן נחשב אה, אה, מקום ש, של, של תפילין. אבל לא פנימה יותר, אתה לא יכול אבל מרן אומר לא נראה, יותר נראה לומר שהרמב״ם סובר שהמקוש של מרוח התינוק רופס מתחיל בתחילת עיקרי השיער, אבל ממשיך גם פנימה, הוא לא חלק באמת על הראש. זה גם במציאות ככה, אתה אומר. כן, אבל בעיקר איפה שרואים את הרכות, זה קצת יותר בעומק. כן, אבל אם אתה נוגע, אתה אומר, כבר בהתחלה זה כבר... עד קצה השיער, כן. אז זהו, אולי הכוונה מה זה בדיוק הגדרה של רופס, זה אמרי דבר רבי ינאי, זה כנראה בלשון המילה קודקוד, קודקוד פירושו המקום הכי עליון. וזה באמת שמה, כי משמה מתחיל כבר השיפוח. נכון, אבל רק על... כי בגדול אין לך מה להגיד, איזה שם. אבל ההגדרה הזאת היא הגדרה מדויקת. על אתה צריך תינוק בשביל לדעת את זה. אמרי דברי רבי ינאי, לא, לא ראינו שזה לא, לא ברייתא, ברבי ינאי זה בית מדרשו של רבי ענאי. הוא זה שבא על הממרה הזאת, ודאי שהוא מרבותיו, אבל הוא זה על שמו נקרא הממרה הזאת. רבי ינאי הוא על הגבול, הוא כבר נקרא המורה, אבל הוא על הגבול כבר. הוא רבו, אחד מרבותיו של רבי יוחנן. אז הוא על קו התפר, אולי יש מקום שאפשר לחשב אותו קטנה, לא זוכר אותו בברייתא. יש פרקי אבות, יש מקום שכתוב רבי ינאי. בפרקי אבות לא דומה, נכנסו אפילו כאלה שעל הגבול. אפילו רבן גמליאל בנו של רבי יהודה נשיא נכנס שם. אז יש שם כאלה חכמים שהם על הגבול בפרקי אבות. אבל בדרך כלל רבי ינאי הוא נמצא בלשון עם האמוראים, רבי יוחנן וכדומה. הוא רבו של רבי יוחנן, אבל הוא נמצא שם. אבל יכול להיות שאפשר לשים אותו גם כתנאה. על כל פנים, ודאי הוא לא המציא את זה, מקובל מרבותיו. אבל איפה הרמז לזה בתורה, למוחו של תינוק אין לנו רמז. הוא הבין ככה, הוא הבין שהמוחו של זה אותו מקום של הכורחה. הרי הכורחה אמרנו את תחילת השיער. אז המחו של תינוק רופס, וזה זה, היינו זה שני שיעורים, שני ביטויים לאותו שיעור. הראש הבין שזה התחלה זה מקום של הכרחב, ואחר כך מקום של מחול שתינוקופס. הרמב״ם מבין שזה אותו מקום. אז התירוץ הראשון מרן רוצה לומר, אותו מקום, ואז הוא חולק על הראש, כי זה לא כזה, לא נכנס עד כדי כך פנימה. התירוץ השני מרן אומר, לא, זה כמו הראש, רק שהוא סובר שהמקום הזה של יותר גדול. אין פה קושייה, והוא אומר, זה נראה יותר, ככה מרן אומר, זה יותר, כדי שלא נעשה אותו חולק עם הראש לעניין בינה כשאין צורך. אנחנו לא מחפשים כשאפשר להשוות את הדעות, להסביר את המילים של הרמב״ם ולהשוות אותו עם שיטת הראש, ודאי שעדיף מאשר בכוח לעשות ביניהם מחלוקת. זה כלל לא אומר שלא עושים מחלוקות סתם. אבל מעניין שהטור הוסיף ארבע מילים, והוא כל גובה הראש. הוא לא, לא, רצ, לא ראינו בבית יוסף דיבור על זה שהוא כל גובה הראש. כל המקום של גובה הראש. זאת אומרת, לפי זה עד המקום של השיפוע. אלא אם כן נגיד, זה פשוט הברייתא. הבר, הברייתא אמרה, בין עיניך, בגובה של ראש, בגובה של ראש משמע כל הגובה, כל עוד שאין שיפוע אחורה, זה עדיין מקום הנחת תפילין. כן. אז אם ככה רבי שאמר, מקום מח... של מחוז התינוק רופס, הוא רק רצה לדייק אותנו יותר למקום הזה. כי היינו אך, אפשר להגיד גובה של הראש, זה באמת מתאים. אולי יש בקצה הגובה של הראש מקום שמחוז התינוק לא רופס שם? קצה הגובה של הראש? האם המחוז התינוק רופס? מה, מהאמצע שכבר מתחיל שיפוע או לפני התחלת השיפוע. זה, זה צריך, לא, מצד שני, אם נגיד ככה, אז איך עטור כותב כל, כל גובה הראש. עטור כתב והוא, כל גובה הראש. משמע שהשטח העליון בראש, עוד מתחיל השיפוע, כולו בגדר מקום שמוחו של תינוק רופס ואפשר להניח שם תפילים. מרן השמיט את המילים האלה. מרן בשולחן העורך כתב, מקום הנחת תפילה של ראש מהתחלת עיקרי השיער ממצחו, עד סוף המקום שמוחו של תינוק רופס. הוא לא כתב והוא כל גובה הראש. הנה, אני רואה פה הערה של ראש הישיבה בצד, כותב, הטור מסיים, והוא כל גובה הראש. ונראה לי הכוונה, כל מקום שהראש הולך ומגביה עד המרכז. כי משם והלאה הולך ומשפיל, ואין מוחו של רופס שם. כל גובה הראש, לא הכוונה היא כל המשטח הישר, אלא כל עוד שעדיין יש שיפוע כלפי גובה. אבל מרגע שמגיע לשיא, כבר שמה זה לא. כי שמה כבר מתחיל משם לרדת. אז לכן השיא, המקום הכי גבוה בראש, כבר שם זה כבר לא מקום שמוחש התינוק רופס, שם זה כבר שם. צריך לקחת תינוק ולבדוק, כן, אבל על כל פנים ככה, משמע ופשטות שזה ככה. אפשר גם במראה, בנשימות שלא אפשר לראות את התזוזה שם. כן, תלוי עם כמה סערות. כן, יש שם קצת שקע, ממשיך הטור, וצריך שיהיה הקשר, עכשיו עד עכשיו דיברנו על הבית של הדפים של עכשיו על הדלת. וצריך שיהיה הקשר מאחורי הראש למעלה בעורף, ולא למטה בצוואר. שיהיה מול עורף ממש מכוון באמצע הראש, ולא שייטה לצד הפנים לכאן או לכאן. אז הקשר צריך להיות ממוקם בעורף, בס... על השיער עצמו, ולא ירד למטה כבר למקום של הצוואר, וגם שהוא יהיה באמצע של הראש ולא בצדדים, לא ימין ולא שמאל. זאת אומרת, קודם כל, תראה שהבית שה... והדלת מכוונים אחד מול השני, ואז שאתה מניח, אם הבית באמצע, אז גם הדלת נמצא באמצע, זה לא, לא יברח ימינה ושמאלה. ולשים לב שהוא יהיה למעלה קצת, זאת אומרת, על העורף. נראה תכף במפרשים שזה צריך להיות על סוף העצם. סוף העצם תימשש מאחורה. בו, אז אם אתה מראש תבדוק שהם מכוונים, אחד מול השני, אז ברגע שהוא ישר, גם הוא ישר. אם אתה שם... לפני שזה מניח אתה בודק, לפעמים, אם קרה שהאדם קיצר קצת את, את הקשר, או הרחיב קצת, אז הם כבר לא מכוונים. אז אתה צריך קצת למשוך את הרצועה מתוך הבית, עד שהם יהיו בדיוק אחד מקביל לשני. ואז כשתניח הם יהיו זה באמצע וזה באמצע. אם לא, אחד מהם לא יהיה באמצע. אז צריכים שהוא יהיה באמצע, מכוון בדיוק לבית, ומבחינת הגובה שהוא יהיה בסוף העצם, שזה נקרא עדיין בעורף, ולא למטה בצוואר. כשנגמר העצם כבר ונהיה מקום יותר רך, אז כבר זה בשם צוואר, אפילו אם עדיין יש שם קצת שיער, זה עדיין בשם צוואר. אה? יש שם שקע, בדיוק זה המקום. על סוף העצם, תחילת השקע זה המקום. כל עוד שיש עוד עצם, זה נקרא עורף. אבל יותר למטה מזה, זה כבר צוואר, אבל אפילו שיש לך עדיין שיער שם, זה כבר לא המקום, זה בשם צוואר נקרא. גם זה בגמרא שם, בסוף פרק הקומץ, אמר רב יהודה, קשר של תפילין צריך שיהיה למעלה. חירש ראשי למעלה, בגובה הראש, ולא למטה בצוואר. וזה לשון הרמב״ם, ויהיה הקשר בגובה העורף שהוא סוף הגולגולת. אז הרמב״ם הוסיף לנו שתי מילים שיותר מדייקים אותנו במקום של הקשר של הדלת מאחורי הראש, סוף הגולגולת. אז עצם הגולגולת זה קל עם מה שיש שם, מה שיש מרגיש את העצם, זה סוף הגולגולת. מתחת לזה זה כבר המשך הגוף, זה לא עצם הגולגולת, עצם הגולגולת מסתיימת עוד לפני סוף השיער. שם בסוף הגולגולת זה המקום של הנחת הדלת. ואם זה יותר למטה מזה, לא קצת את הקשר, ואז לזה, אה? שסוף הגולגולת? אין לזה בתורה. איפה למדנו שבכלל זה צריך קשר מצורה ד' כל זה, נכון. באמת התפילין, זה אחת ההלכות שאי אפשר בכלל לדעת אותן בלי תורה שבאמת. הכל. תפילין מרובעות, ותפילין שחורות, והשין של התפילין, והד' והיוד, והרצועות, כל העניין של הרצועות, הגידים, והשיערות, כל הפרטים שיש בתפילין, כולם הלכה למשה מסיני. אי אפשר לדעת שום דבר שמה שים לך איזה תכשיט, איזה תכשיט? אתה לא יודע כלום. אתה חייב את כל הפרטים ללמוד אותם מתורה שבאתם. ושין ב... על הבית של התפילין, שני שינים. מצד אחד שלך שין של שלושה ראשים, מצד אחד שין של ארבעה ראשים. שני סוגי שין. רואים אותם? כן, כן. מרים כן. מרים כשאתה מניח את התפילין של ראש, מוציא אותו מהבית, מוציא אותו מהקופסא, נשק אותו, תסתכל על השין אחת של ארבעה שינים. אחר כך מסתכל על השין של השלושה שינים, ואחר כך מניח. שעניין להסתכל עליהם. כדאי להסתכל. על פי הסוד, זה לא הלכה. על פי הסוד, כדאי להסתכל. כשאדם מסתכל, מושך אור על עצמו בעניין הזה. קודם על השין של ארבע השינים, של ארבע הראשים, אחר כך על השין של שלושה ראשים. השין של ארבעה ראשים, היא בעצם, האוויר זה שין. מאיזה שין של ארבעה ראשים? אם תמצא שין בספר תורה, ארבעה ראשים זה לא אם ציירת ארבע, אה? הוא מוציא דוגמא. כן, תראה לו, לא, כן, בדיוק. תביא כן. את התפילין של ראש ונראה את זה. השין של ארבעה ראשים, אם תסתכל על האוויר באמצע, יש לך שלושה ראשים, נכון? <עוד> אם יש לך ארבע, מצויר ארבע, אז זה אומר שיש לך שלושה אווירים. אז אם תסתכל על האוויר, יש לך בדיוק שין. אז שין אחת היא בולטת שין, שין השנייה שקועה. וזה שין של ארבעה ראשים. בואו נראה בוא את זה. 1, 2, 3, oh. 1, 2, אז יש לנו פה, השין הזאת של ארבעה ראשים, 1, 2, היא נמצאת בצד שמאל שלנו. אז אם נסתכל עליה בצורה כזאת, אתה רואה? תסתכל על האוויר, יש לך פה שלושה אווירים. שלושה אווירים, ועם התחתית הזאת, יש לך שין באוויר. שין שקועה. 2, 3, 2, 3. בתוך השין הזה, יש לך שין אחרת שקועה. זה שין שהיא זאת אומרת, היא שקועה בתוך השין הזאת. תסתכל על האוויר שבין קו לקו, יש לך פה 1, 2, 3, ותחתית הזאת יש לך פה בעצם שין של שלושה ראשים בתוך השין של ארבעה. וזה שין רגילה שהיא שין בולטת, אז יש לך פה שין שקועה בתוך ארבעה ראשים, יש לנו עניין בארבע ושלוש, אבל גם אם נגיד שין ממש, יש לך פה שין בולטת, ופה שין שהיא באוויר. האוויר של השין זה שין, האוויר של השין ארבעה ראשים היא שין רגילה שלנו. כן, <דמוד> okay. וזה השערות, זה דיברנו על זה בשיעור הקודם. השערות האלה, שבולטות פה בתפילין של ראש, כל תפילין של ראש יש את זה, שזה, זה שערות שקושרים איתן כל פרשה, קושרים, אחרי שמגלגלים את הפרשה, קושרים אותה עם שערות ומכניסים לתוך הבית. יש פה ארבעה בתים, זה לא בית אחד. תפילין שליד זה ריבוע אחד, יש פה באמת חלל אחד. פה יש ארבעה חללים שונים, נדפנות באמצע. העור הזה היה בהתחלה ארבעה בתים, הדקו אותו, דחסו אותו עד שהוא נהיה יפה מרובע, הוא, יש פה ארבעה תאים בפנים, בכל תא יש פרשה נפרדת, אז כל פרשה קשורה בשיער, והפרשה של ואייה עם שמוע, שזה נמצאת, קדש לי, ואייה כי אביאך, שמה ואייה עם שמוע, נמצאת פה, בסוף. אז מפה מוציאים את השיער הזה, זה סוף השיער של הקשירה של ואייה עם שמוע. ולכן בתפילין של רבנו תם, שנמצאים, קדש לי, ואייה כי שמוע, שמה, זה הסדר של רבנו תם, אז לכן השיער לא נמצא פה, אלא נמצא פה. כן? זה לכם בתפילין של ראש, אי אפשר לטעות. אם אתה רואה תפילין את של ראש, אתה יודע אם זה ראשי או רבנו תם. תפילין של יד, אי אפשר לדעת. תפילין של יד, אם התבלבלת, אדם שקנה תפילין חדשות, והתבלבל לו פעם אחת, על תפילין של יד של ראשי לרבנו תם. שניהם חדשות, אין לו שום היכר, חייב ללכת לסופר שיפתח ולבדוק. אין שום אפשרות מבחוץ לדעת. אז יש כאלה עושים פטנט, גם הסדר של הפרשיות. אה, גם שם. גם שם, ודאי, גם שם. בחוץ אין שום סדר. אה? זהו, יש כאלה שעשו חריטה. רשתה. כתב, זה דיו שיכול לחצוץ בין הבית לבין הראש. מדבקה או כתב, לא כדאי. חריטה, בסדר. כן, ככה כמדומה שראש הישיבה אמר שכשהוא היה קטן אבא שלו חרט לו, ככה אני זוכר. מדבקה על הבית? לא, מדבקה בין הבית לבין הסיער, דיברנו על החציצה כבר. אז לכן בתפילין של יד, אם אדם קנה תפילין של רבנו תם קצת אחרי, תפילין של ראשי, אז הוא תמיד יהיה רצועות, לא אותו, לא אותו חדשות, לא אותו דבר. אבל אם הוא קנה עכשיו חדש, גם ראשי, גם, ראשי, גם רבנו תם, בקלות יכול לקרות בלבול. <אז> כן, אם אין זיהוי, כדאי לעשות סימן נקר, אם זה חיים, יש חדשות. אצלי אין, נגיד, יש כמה שנים הפרש ביניהם, זה מהבר מצווה וזה מהחזונה, אי אפשר לעשות ביניהם, תמיד יהיה הבדל, גם הגודל שלהם במילימטרים, לא אותו גודל, הבית. אז אתה מזהה אותם, לא משנה מה יהיה, אתה יכול לזהות אותם. אבל מי שזה שניהם חדשות, קנה אותם באותו מקום, אותו זמן, הם הרים אותו דבר. אולי תוכל לעזור, וזה אני סמאלי, והפינים שלי הפוכות, ואני מאוד רוצה לבדוק אותם, נבדוק בהפוכות זה שני דברים, אה, אתה אומר, הן לא הפוכות, הן כמו שלך, כמו שאתה צריך, והיו כלפי הגוף. כן, בטח. מסודרות לפי שמאלי. אתה רוצה תפילין חלופיות של שמאלי. כן, שבותיים נגיד שאתה... כן, כן, נבדוק אחרי השיעור, תגיד לי, אני אבדוק. התקשר למישהו אצלנו בנתיבות, שהוא בודק תפילין, ויש להם כמה וכמה תפילין חלופיות, שאמור להיות אחרי השיעור תגיד לי, בלי נדר נבדוק את זה. ושיהה מול העורף ממש... אז הרמב״ם הוסיף לנו שתי מילים, סוף הגולגולת, וזה סידר לנו את העניין של הדלת, שהם נמצאים אה, ממש בסוף העצם של הגולגולת. ושיהה מול עורף ממש מכוון באמצע הראש, גם זה שם, הגמרא אמרה, וצריך שיהה כלפי פנים. זה למדנו את המילים האלה בתחילת הסימן לגבי תפילין של יד. היה מפרש אחד, נימוקי יוסף, הסביר את המילים האלה לגבי של יד. ואז למדנו שהקשר של היו צריך להיות כלפי הגוף. כן? לפי הנימוקי יוסף, שהבין שהגמרא שאמרה שהקשר צריך להיות כלפי פנים, לא כל... הוא, הוא הבין כלפי את פנים. מה? מה שאמרת הוא לא מצליח לקשור. את מה לקשור? את היו. מסובב ככה? כן. הלאה, זה נשארת לבד, אחי. למה? זה, זה... זה הרגל. זה... אחר כך, אחר... אחר... מה הפטנט את אחר... אחר... שלך? שהיהוד יהיה ממש מתוך הדבר הזה, והיא מגיעה עד לשם. ואתה לא את המצבים. תראה לו את זה ממש, שידע איך לעשות, זה טוב מאוד, כן, למדנו בשיעור הקודם. כן, זה חשוב. מושך? מה זה אומר מושך? ואז מה שאתה מושך, אתה מצמיד את היהוד אוטומט לבית, אתה מה אתה מושך? נכון. את היהוד מצמיד לבית, קודם כל. ואז כשאתה מסבב, הוא כבר בלאו הכי צמוד, אז רק מהדק אותו. זה אף פעם קורא לך עליו. מה? עוד הזמן, תלוי באומנות של הקשר. מי שקושר בצורה מסוימת, אז הקשר יהיה מהודק בצורה כזאת שהי"וד לא אמורה לעשות אבל יש כאלה שהקשר שלהם קצת יותר רפוי, או במשך השנים נהיה יותר רפוי. זה אני יודע מקשר, זה צפילין טובה. טוב? אז המילים צריך שיהיה כלפי פנים, או כלפי פנים, נחלקו הראשונים במילים האלה. האם מדובר על הקשר של ד' של הראש, או הקשר של היוד, תפילין של יד? אז למדנו בתחילת הסימן עמוקי יוסף שהסביר את זה על, על תפילין של יד. ומזה למדנו שצריך שהיוד יהיה כלפי הגוף, ולא יהיה היוד כלפי החוצה. עכשיו, שאר המפרשים, ראשי ושאר המפרשים, הסבירו את המילים האלה על תפילין של ראש. מה הקשר שמה תגיד כלפי פנים, כלפי חוץ? שמה זה לא כלפי פנים, אלא כלפי פנים. כן? זה תלוי איך המילה. לפי ה... לפי הנימוקי יוסף צריך שיהיה קשר כלפי פנים, זאת אומרת כלפי הגוף וזה התפילין של יד ואילו לפי שאר המפרשים, ראשי ושאר המפרשים, אם דובר על קשר תפילין של ראש, קשר פנים, עצמם, באמצע, באמצע, שדפילין, של התפילין של ראש יהיה באמצע, לפני שאתה מניח, תראה שהבית מכוון כנראה ד' בעיקרון לא אבל אם קרה שיש תזוזות, אם מישהו יזיז, שינה את הקשר או משהו, אז אתה צריך שוב להזיז קצת כדי שהם יהיו מסודרים ממש אחד מול השני. גם זה שם, וצריך שיהיה כלפי פנים פירש ראשי, ממול עורף, ולא בצידי הראש. וכן כתב הראש, כתב ההגור ורבנו אליקים פירש שלא יהיה מכוון כנגד העורף אלא מצדד לצד אחד, ולא נהגו כן. עד כאן שאני. יש. אחד מהמפרשים, רבנו אליקים, ככה מביא פה, שהוא הבין הפוך. צריך שיהיה כלפי פנים, הכוונה היא שיהיה קצת נוטה. נוטה הצידה, שזה יותר קרוב לפנים מאשר בעורף. אבל כל המפרשים לא קיבלו את זה. אלא אדרבה, הכוונה היא שהוא יהיה ישר באמצע מול התפילין של עצמם. כל הסיבה לזה זה מלחים תפילין. מה הסיבה? כי הם כבר לימדים כפולים. בשביל... אין לי תשובה עליהם. או, אז בשביל זה צריך ללמוד. עזוב רגע, לפני המלח, קודם כל תפילין, שאלת שאלה. אז בשביל זה צריך ללמוד, למדנו בשולחן בסימן כ"ה, בסעיף ה' שמניחים תפילין בשביל לזכור ייחוד השם ויציאת מצרים, שני היסודות של היהדות, ייחוד השם, השם אלוקינו, השם אחד, אתה זוכר על ידי שאתה מניח תפילין, זה נקרא שאתה מחדיר בך את היראת שמיים, שהשם יתברך הוא השולט עליי, ואני לא עושה מה שאני רוצה, אלא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, ממילא זה גם עוזר לך לשלוט על התאוות ועל המחשבות, לנווט את החיים שלך לפי רצון השם יתברך, זה המטרה הפשוטה של הנחת תפילין. לזכור יחוד השם ויציאת מצרים, שהוא שולט בכל, כל מה שכתוב בפנים בפרשיות, אתה אמור לזכור את זה. לכן גם קוראים את הפרשיות של התפילין. אה, חידוש, טוב, חידוש קצר. גם רחל בא ביחד עם יעקב. כן, לא ביחד. ככה,
1: תורת תמימה. יפה מאוד.
0: יפה מאוד, זיכית אותנו. כתב הרמב״ם ז"ל, צריך לכוון אותם באמצע כדי שיהיו בין העיניים. ונראה שטעמו מהידי אמרינן צריך שיהיה כלפי פנים. וכיוון די הקשר ממול עורף, ממלא הקציצה בין העיניים. ובלאו הכי צריך לעשות כן, לקיים קרא דכתיב אלו לטוטפות בין השיעור זה דברי מרן רב יוסף, אומר צריך גם להיצמד לפשט של הפסוק. תורה אמרה ואלו תוטפות בין עיניך. נכון שלמדנו שבין עיניך גזירה שווה, בין עיניכם למד מקום כורחה, אבל עדיין הפשט של הפסוק לא עבד. גם הפשט שצריך שיהיה בין העיניים ולא בצדדים. אז לכן אומר צריך לשים לב שהתפילין יהיו באמצע הראש מכוונים כנגד בין העיניים גם מבחינת ימין ושמאל, שלא ייטו ימינה או שמאלה אלא בין אם אדם יש לו תפילין יותר גדולות או יותר קטנות, אז ודאי שאחד יושב בדיוק מול האף בין העיניים, והשני יש לו יותר רחב, אז זה גם נוטה לא לצדדים. אז לכן אם נטה קצת לפה, סנטימטר פה, שמאלה, אין בזה כל כך הקפדה. אין בזה הקפדה כל כך. קדימה, העיקר קדימה. הוא המקום של בין העיניים... לא, לא קדימה, אנחנו על צדדים. קדימה, אם קדימה, זה קדימה, נכנס... קדימה. לת... אחורה אין בעיה. לא, אחורה קדימה. אין בעיה. קדימה, נטה למצח, לא טוב. קדימה, למצח, לא בסדר. צריך שקצת תפילין יהיו ]leyeים? יש מקום לשניים, למדנו. איי, איי יש מקום איי. לשניים. אפילו שניים גדולים למדנו שיש מקום. אפילו שניים גדולים למדנו מקודם. ראינו מקודם, המקום, תראה, המקום של הנחת תפילין עד פה אפילו, עד פה מגיע. עד פה? לא, פה אמרתי, פה. למעלה. עד המקום בגובה של הראש. איפה אמצע הכיפה שלך בערך, עד שמה אפשר עד אז יש לך מקום בשפח. אז לכן הרמב״ם כתב שמכוון אותם באמצע, כדי שיהיו בין העיניים, בשביל לקיים בזה... ויהיו לטוטפות בין עיניך. ממשיך הטור עוד הלכה וצריך שיהיה נויו, הנוי שלו, שהוא המקום שנראה כעין דלת לצד חוץ ולא לצד הראש. הקשר בצד החיצוני שלו הוא נראה דלת, אבל בצד הפנימי תהפוך את הקשר בפנים, שם שמה... תערובת, זה לא בדיוק נראה. אצל <אז> האשכנזים <אז אז> <שקייף אז> יש כמו דלת סתומה, שזה נראה דלת <אז ד'> מפה ודלת <אז> <אז> מפה. וד <אז> מפה> <אז> לא קוראים מים סופית, אבל הרעיון ודאי שזה דלת, אלא הכוונה שלהם שזה שתי דלת, יש לך דלת אחת כך ודלת אחת כך, ואז זה נוצר מים סופית, אתה צודק. אשכנזים הקשר של הדלת שלהם הוא ריבוע שלם, שהרעיון הוא שיש פה דלת כך ועוד דלת אחת סוגרת את שני דלתים, החוברות, החוברות. אבל אצלנו רואים דלת ממש, אבל אם תהפוך, אה? אבל פחות רואים את הדלת, פחות רואים את הדלת. ואצלנו מה? אז דלת ממש, גם אצלנו. לא. אז באמת צריך לדעת שההבדל שה... בין הרש לדלת זה לא רק הבליטה החוצה. גם דלת בלי בליטה החוצה היא כשרה אם היא תהיה מרובעת. ולעומת זאת רש חייבת להיות עגולה מבחוץ. אם היא תהיה מבחוץ מרובעת, אפילו בלי שום בליטה החוצה היא פסולה. זה דלת. זאת. זאת אומרת על פי עיקר הדין בהלכות כתיבת ספר תורה, דלת ורש זה לא רק הבליטה החוצה. הבליטה החוצה זה תוספת בדלת. יש את זה, ודאי שזה צריך את זה, וזה ככה הצורה של האות. אבל זה לא מה שמעכב. צורת האות המעכבת זה הריבוע בחוץ או עיגול בחוץ. אם זה ריבוע, זה ד'; אם זה עגול, זה רש. אז בתפילין זה מרובע. אה? קשה מאוד להבין, אין כמעט תביטה. אבל מרובע. כן, זה... אם פתאום אתה שם לב אחד שהתפקשש, אתה צריך לעצור את הקריאה. אם זה עגול, זה הספרים האלה שהם על הגבול של הכשרות, הכי קשה לקרוא בהם. במקום להתרכז בקריאה, אתה רק מתרכז לראות אם הספר כשר או לא. יש לנו ספרים כאלה, אבל זה צריך באמת, בשביל זה צריך ספר שהוא יהיה טוב, שיהיה כתוב, מבחינת זה, זהה לי ואנווהו, על זה כתוב. זהה לי ואנווהו, הגמרא אומרת, שיהיה ספר תורה, קלף נאה, ולבלר, סופר שכותב כתב נאה, והתיק וה, נאה, הכל צריך להיות נאה. בספר התורה יש כמה דברים שכתוב בו שיהיה נאה. הדיו נאה, הכל שיהיה יפה. אז פה כתוב, צריך שיהיה נויו, שזה המקום שנראה כעין דלת לצד חוץ ולא לצד הראש. זאת אומרת, שלא תעשה, אתה תניח את התפילין, שהרצועה הפוכה וממילא הדלת, הצד החיצוני של הדלת יהיה כלפי הראש, אז ממילא מה בולט החוצה? הצד הפנימי של, ה, של הקשר, ואז אתה לא רואה דלת, אתה רואה שם כמה קשרים אחד על השני, אתה לא מזהה ממש את הדלת. לכן צריך שזה יהיה החוצה. בואו נראה, הבית יוסף פה קצת יותר מעריך בנקודה הזאת, כי יש פה עוד נכ... נקודה שנכנסת בפנים, הגמרא אמרה שתי מילים, ונויהן לבר. בר זה חוץ. הנויהן, הנוי של התפילין צריך להיות כלפי חוץ. מפירש ראשי, הצד של הקשר שנראה בו הדלת, יהיה נראה מבחוץ. לשון אחר, נויהן של רצועות שהן חלקות מצד אחד וצבועות שחורות, והוא נויהן. אז יש פה שני פירושים בראשי, מה זה נקרא נויהם לבר. פירוש אחד שהדלת. אם הספר השחור זה חלק בחוץ, גם הדלת כנראה נכון. נכון? הפירוש השני כולל גם את הראשון. אבל לפי הפירוש הראשון לא מחייב השני. נכון מאוד. אז הפירוש הראשון בראשי, שים לב שהדלת תהיה כלפי החוץ בצורה של הדלת, ולא הצד הפנימי של הקשר. אבל אם שאר הרצועות יתהפכו, לא נורא. אבל לפי הפירוש השני, נויהם זה הנוי של כל הרצועה. הצד החיצוני של הרצועה זה הצד היפה, שהוא שחור, שהוא עשוי טוב, אילו הצד הפנימי יכול להיות אפור, יכול להיות לא צבוע. היום עושים שכלול שיהיה הכל צבוע, והסיבה שעושים את זה זה לא בשביל שגם הצד הפנימי יהיה צבוע. אין להם מטרה שהצד הפנימי יהיה yeah. המטרה היא, לא, עדיין, עדיין צריך לשים לב שלא יתהפך. המטרה היא שהיום צובעים, לא כולם, אבל היום כבר זה נהיה מצוי, שהרצועות צבועות משני צדדים, זה בשביל שהצבע יהיה יותר חזק. אז לא צובעים אותו בצבע כמו שהיו עושים בשנים הקודמות, מטבילים אותו בצבע. ואז הוא נהיה כל כך צבע חזק, שלא אמור לרדת אף פעם. פעם, כל הזמן, יש לך תוש כזה של תפילין, עם כשרות, שזה הצבע מן המותר בפיך, שאין בו בעיה, שהוא כשר לתפילין, וכל כמה זמן צריך לצבוע אותו. ברצועות? אז מדי פעם צריך לעבור על זה, להגיד לשם קדושי התפילין, ולעבור שהרצועות יהיו שחורות. שיהיה לפחות במקום. לא שחורות, אבל יש... אם זה כילופים בקליפה העליונה, בהברקה הזאת, בסדר. אבל אם זה כבר לא שחור, צריך לצבוע שיהיה שחור. אבל היום, כשהרצועות כל כך שחורות, אין את הבעיה הזאת, לא צריך אף פעם לצבע את הרצועות, לא אמור לצאת הצבע גם אחרי ה-20 שנה, לא יוצא הצבע, כי זה צבע שהוא ממש אה, אה, אופף את כל הרצועה בפנים, או ספוג בפנים. עכשיו, אבל עדיין גם היום יש לנו הבדל בין הצד הפנימי, שהוא פחות יפה, לא מבריק, לבין הצד החיצוני שהוא מבריק, זה היופי של התפילין. אז אומרת, אומרת הגמרא, נויהם לבר, הצד הנוי, היופי של התפילין צריך להיות כלפי חוץ. ולא שהצד הפחות יפה ייראה. בפנים זה בפנים. לא כבוד של התפילין, אה? גם בפנים הוא יפה. כן, לעומת מה שהיה פעם. כן, לעומת, אבל לעומת זה אתה מזהה שזה אה, מבריק בא וזה בא לא. בכוונה מקפידים לעשות זה עדיין. זה לא יעשו לא שני צדדים, מבריק. לא שני צדדים כן. מבריק. כי רוצים שיהיה הצד החיצוני יפה יותר. אה? יש עניין בנו יהיה אם לבר. אה? לא, לא, כל, הרצועה. 아, כל הרצועה. פירוש הראשון של ראשי מדבר על הקשר של הדל"ת. פירוש השני אומר כל הרצועה. צריך לשים שכל הרצועה, שהצד היפה, יהיה כלפי חוץ. מה הראייה לפירוש השני? הוא מביא ראשי, הוא ראייה לדבר, מדאמרינן התהפכה לרצועה דתפילין, אמר ליה לה סבר לאמור בנוייהם לבב. הגמרא שם סיפרה שהתהפכה לו אחד החכמים, הרצועה של התפילין פעם אחת, תכף נראה את הצום, והתהפכה לו שם הרצועה, ואז החכם השני אמר לו, אתה לא סובר שצריך שיהיה הנוי כלפי חוץ? שים לב, אז אם כן רואים מזה שזה לא מדבר רק על הדלת, כי הגמרא אמרה, התהפכה לרצועה דתפילין. הרצועה התדבחה לו וכבר אמרו לו לתקן, לשים לב תהפוך בחזרה שיהיה הצד הנוי של התפילין הנאה כלפי חוץ. אז מזה הוכחה לפירוש השני. וכתב הראש על זה, ומיהו גם על הקשר קאי. זה מה שאמר דוד קודם, כשאנחנו אומרים שהתפילין, שהרצועה צריכה להיות כלפי חוץ, זה מדבר גם על הרצועה וגם על הקשר, לא רק על הרצועה, ודאי, כי במכרח מפרק המוצא תפילין, שגם על הקשר צריך להקפיד. וכן פירש בערוך וכן כתב מרדכי, ועוד להשכיחן חילוק בין של ראש ושל יד, ואין בידי להקל וטוב להחמיר. שאלו את המורדכי, האם זה דווקא ברצועה של ראש נאמר, כי שם זה בסוגיה מדבר על תפילין של ראש, או שגם על תפילין של יד. הוא אמר, לא מצאנו חילוק בין תפילין של יד לתפילין של ראש בעניין הזה. אז לכן אין, אין, אין להקל בדבר, וטוב להחמיר, לשים לב גם בתפילין של יד. ככה לשונו, להקפיד גם בתפילין של יד, שיהיה הקשר, הרצועה, הצד הנאה של הרצועה כלפי חוץ, וזה הנוי נראה את זה. גרסינן בפרק ואלומי גלחין, נוסיף עכשיו מרן מסוגיה אחרת לגמרי, מסכת מועד קטן, שם סיפור. רב הונה התהפכה לרצועה לתפילין, ויטיב עליה ארבעינתא עניתה. שם בכלל הסוגיות בנושאי אבלות. ובתוך הדברים היה שם סיפור עם רב הונה, שבאו לקבור את רב הונה בארץ ישראל, הוא היה רב בבבל, ראש הישיבה הגדולה בבבל, והביאו אותו לארץ ישראל לקבור אותו. כשבאו להכניס אותו, אמרו מי יתעסק בו? אמר, אני שימשתי אותו בחייו, אז אני אתעסק בו גם במותו. רצו להכניס אותו למערה של רבי חייא. רבי חייא ובניו, מערה גדולה וחשובה. אה, בטבריה. בעל טבריה, בהר. בהר, רבי חייא. לא היינו אצלם. היינו למעלה בהר אצל רבי עקיבא רבי חייא לא היינו. אה? באותו מקום. באותו מקום, באותו הר? כן. אבל לא גם שם, כנראה. אז רבי, אז רב הונה, רצו להכניס אותו לאותה מערה. ואז הגמרא מספרת, שם, שרב חגי אמר להם, אני מכיר אותו, וחייו שימשתי אותו. והוא מספר להם סיפור עליו, על רב הונא, להראות שהוא באמת מכיר אותו, והיה איתו ממש בתור תלמיד קרוב. הוא אומר, אני ראיתי פעם אחת שהתהפכה לתשואה של תפילין, וצם על זה 40 טעניות. עד כדי כך, בשביל שלא, היה פה חוסר כבוד בתפילין, שהצד הפנימי נגלה כלפי חוץ. נראה זה בהמשך. פשוט מדובר על המקום של, ה... של ההידוק, מקום שזה עיקר הרצועה. משתלשל, אחרי שיעור כזה, כבר אמרנו שזה לא מעכב, אבל נדבר על זה. על כל פנים, זה מה שכתוב, שהתהפכה לו הרצועה. שם הגמרא מספרת שבאמת רב חגי בא להכניס אותו למערה של רבי אחיהו ובניו, והיו שם במערה שוכבים, נפטרו כבר, רבי אחיהו ושני בניו, יהודה וחזקיה, שהם היו תאומים, חכמים גדולים מוזכרים בכמה מקומות, שהם היו גדולים, הגמרא <תאז> <תאז> יכולים להביא את המשיח, נכון? ילש. רבי חייא ושני בניו, יהודה וחזקיה. אז בא הרב חגי להכניס את רב הונה למערה, אז יהודה הגדול אומר לחזקיה, קום, תפנה מקום לרב. <laughs> נפטרו, כן? הוא <laughs> מדבר איתו, קום, תפנה מקום לרב. ואז כשהוא קם, אז היה שם עמוד של אש. <laughs> ודאי, <laughs> זה לא, זה נפטר גדול שקם ממקומו. הרב חגי ראה את זה, נבהל עוד שנייה היה עומד למות. אז ישר לקח את הארון של רב הונה, זקף אותו כדי שיגן על ההר, דחף אותו פנימה וברח. ואז נשאר עומד. רב הונה, שם ככה כתוב שקבור עומד. על רבי מאיר יש מסורת אחרת, אבל רב הונה כתוב שם בגמרא, זקפה ונפק. לא, 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 לא יעז עוד להיכנס פנימה ולסדר אותו, זהו, עד כאן. אה, לראות אותו כך? מסתם מה שמחוסק כבר בכמה שכבות ועניינים, אבל זה המקום. אותו מקום. של רביתי, אתה כן, אתה רוצה לראות מה קורה בפנים? אה, זו, זה. המצבה. כן, זה יש, יש שם מקום, ודאי. המצבה שלו עומדת? יכול להיות שהוא בפנים, בתוך מערה, מה שאתה רואה, זה על גבי ההר. זה יכול להיות שהוא בפנים, המצבה שמים אותה מבחוץ, אבל הוא נמצא בתוך מערה, בפנים. בתוך ההר. זה לא, המצבה בתוך המצבה. המצבה היא על גבי הקרקע. זה לא באמת באותו מקום ממש, זה נמצא למטה בפנים, יש שם מערות, עבר מאז אלפיים שנה, אלף שבע מאות שנה, אלף שמונה מאות שנה, שכבות על שכבות של עפר שהצטברו, זה לא באותו מקום ממש, ועוד בכלל, טבריה עם כל הרעידות אדמה שהיו, דברים שקעו פנימה. מבבל עלו לארץ ישראל, כתוב, עמדה תורה להשתכח, בא רבי חיה ויסדה. היה ממקום למקום מלמד תלמידים. שלא תשכח תורה מישראל. ובלכות תפילין פילין כתב הראש, וזה לשון תשובת גאון, רצועה דרב הונאה התהפכה, ויטיב ארבעים יומין בתענית. שאלו את הגאון, בשל יד או בשל ראש? מה מדובר פה, באיזה רצועה? עונה להם הגאון, הכי גמיר נא מרבו אתה, למדתי מרבותינו, דשל ראש הייתה. זה היה רצועה של ראש, ורב הונא דיטיב בתעניתה, לא משום דחובה הווה. תשובה אחרת, מאן דהפיך רצועה של ראש או של יד? מחייב למיטב בתעניתא דפושע הוא וצריך תענית. אבל לחייבו ארבעים תעניות כרב הונא לא. ברוב חסידותו דעבד עד כאן לשונה. אז פה הראש מביא שתי תשובות של הגאונית. תשובה אחת, לא באמת צריך לשבת בתענית על דבר כזה, רק רב הונא לפי מדרגתו עשה את זה. תשובה אחרת מהגאונים, כן צריך לשבת על זה בתענית, כי זה פשיעה, זה זלזול בתפילין, זה צריך שימת לב. אלא ארבעים תעניות זה לא מחייבים אותך, זה רב כבר לפי מדרגתו. לפי דעה אחת אה, לא צריך בכלל לשבת על זה בתענית, לפי דעה שנייה צריך לשבת על זה בתענית לפחות אה, יום אחד. הרמב״ם באמת, הנה נראה רגע עוד שורה, ורבנו נראה שסובר כדברי התשובה הראשונה ולפיכך לא כתב שיזהר שלא יתהפכו הרצועות אלא בשל ראש, אבל הרמב״ם כתב בפרק ג' ולעולם יזהר להיות פני הרצועה למעלה בעת שקושר אותם על ידו ועל ראשו. כתב מאריה אבוהב דלשנד הרמב״ם דאי כדלה כפתינן אלא שלא תתהפך אבל אם מניחה כתקנה ואחר כך נתהפכה, אינו נקרא פושע. עד כאן לשונו, ונראה לי שאין זה דקדוק. ככל שמניחה כתקנה, אינה עשויה להתהפך מעצמה. אז מרן פה מסיים בדברי הרמב״ם, שהוא כתב, לעולם ייזהר, לשון חזקה, ייזהר, הוא אמר וצריך, ייזהר. צד אחד לא מזכיר לך תעניות הרמב״ם, צד שני, בגלל שכתוב תענית, אז הוא כבר עושה איזה תוספת אזהרה. ייזהר, נהיות פני הרצועה למעלה, ואילו הרמב״ם פסק את זה גם על יד וגם על ראש. עוד דקדוק שיש פה, שהרמב״ם כתב בעת שקושר אותם. אז מהרי אבואב דקדק מזה, שהכוונה היא בזמן הקשירה שים לב, אבל אם אחר כך התהפך לא נורא. מרן לא קיבל את הדקדוק הזה. הוא אומר לא, בעת שקושר, אם קשרת טוב, לא אמור להתהפך. לא אמור להתהפך. אז, שהרמב... אז למה הרמב״ם באמת כתב בעת שקושר אותם? אז יש מפרשים אחרים שדקדקו מזה, שדווקא על מקום הקשירה, על העיקר ההידוק של הרצועה מהתפילין של ראש ע רצועה ש... ה... שנכנסת פה, משחילים אותה על היד, שזה עיקר ההידוק, שם צריך כל כך להקפיד, לעולם ייזהר. אבל אילו בשאר הרצועה, אם קרה התהפכות ביד או בראש, פחות אה, אה, הקפדה מאשר עיקר המקום של ההידוק. וזה דקדקו בלשון הרמב״ם בעת שקושר. בעת שקושר קטנה, במקום שקושר, בזמן הקשירה, ישים לב, ממילא לא יתהפך. אבל לא על כל אחרי ההידוק, על כל הרצועות שמשתלשלות. תתחילה משתדלים גם בשאר הרצועות שמשתלשלות, שיהיו ישרים. ולכן נראה בהמשך שטוחבים את הרצועות של ראש בחגורה בשביל שלא יקרה שיתהפכו. אבל זה כבר תוספת. העיקר הדין במקום ההוא של הקשירה, של ההידוק. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן ושברך, אבותינו כבישון.